0: No programa de hoje eu vou contar como foi a nossa última confraria que rolou dia 28 de novembro. Teve vinho nacional, teve vinho importado convencional e não convencional também e teve até sobremesa dessa vez para maridar com o vinho GET. Vamos lá? Muito bem, falei que eu tinha um vinho não convencional para essa degustação e eu tive muita dúvida para escolher em qual momento ele deveria entrar. De última hora, eu decidi abrir a degustação com ele, e acho que foi uma ideia bem acertada. Estou falando aqui de uma especialidade espanhola da Andalucia produzido na cidade de Jerez de la Fronteira, que dá nome também ao vinho. É uma região, na verdade, e a principal cidade ali é Jerez de la Fronteira. Portanto, trata-se de um belo Jerez. Já mencionei Jerez aqui algumas vezes, não vou falar muito hoje, porque realmente é um assunto para, no mínimo, um programa inteiro. Existem vários tipos, eu fui numa degustação ontem e degustei 10 tipos de Jerez. Se bobear, é assunto para mais de um programa. Então, eu vou falar só desse que a gente provou hoje, que é um Jerez fino. Esse é um dos tipos, é o mais jovem e é para ser consumido jovem, é o mais delicado também, o grande lance do Jerez fino é a famosa flor, ou o velo de flor. E de novo, eu contei essa história no programa sobre caça blanca, porque a bodega Rê tem o revelado, que é aquele vinho do terremoto, que derrubou as barricas, que elas vazaram, formou esse velo de flor na superfície e também deu uma oxidada no vinho. E essa característica oxidada também é típica de um outro tipo de Jerez, Mas é um tipo que não faz com essa levedura, esse velo de flor. Ou porque esse velo de flor morreu, ou porque eles decidem que aquele vinho não vai ser um vinho fino mesmo. Eles vão fazer um dos outros tipos. Tem aquele esquema de soleira em perpétuo, que eu também já comentei. Essa região de Jerez é muito seca e muito quente. E tem um solo especial chamado Albarissa, que é rico em calcário, ele é branco. E ajuda tanto a refletir calor quanto a reter a umidade, o que é essencial lá, porque a irrigação é proibida. Jerez é um vinho fortificado, então é adicionado álcool, mas no caso dos finos é pouco álcool. É no máximo 15,5% de álcool, porque acima disso eles matariam a flor, ela não consegue sobreviver num meio muito alcoólico. E 15,5% é meio o que a gente está acostumado com os vinhos sul-americanos aqui, né? Então não é um vinho tão pesado. Ele é seco porque a fortificação, neste caso, só acontece depois que a fermentação acaba, que todo o açúcar foi consumido e virou álcool, ao contrário do que acontece no vinho do Porto. Se você lembrar, a gente adiciona álcool no vinho do Porto justamente para interromper a fermentação e sobra um açúcar residual. A gente falou mais profundamente disso no programa 23 doces e divinos. Esse herês que a gente provou é um varietal da uva Palomino 100%. Normalmente os Jerez finos são de Palomino, que é uma uva não muito expressiva, sem grandes destaques, porque nesse caso o destaque do Jerez é para ficar por conta da flor. Então, se fosse uma uva muito aromática, ela podia brigar com as características que a flor vai deixar no vinho. Uma outra característica bem legal dos heresses finos é um toque salgado. A região é próxima do mar, inclusive as brisas que vêm do mar são muito importantes para todo o processo. Como eu falei, é uma região muito quente, são cerca de 300 dias de sol por ano, quando é quente, é quente mesmo. E as bodegas, agora já tem ar-condicionado, né? mas as mais tradicionais antigamente, elas eram construídas bem altas, com portas no sentido leste-oeste, justamente para se beneficiar do vento poniente, que é fresco e úmido. Porque se esquentar muito, a flor que cobre o vinho, ela morre também. Eles precisam controlar a temperatura. E por isso também o sistema de soleira é importante, porque eles vão sempre colocando vinho novo e a flor precisa de alimento para se manter viva. E o, o vinho novo traz esse alimento, se você deixar muito tempo ele esgota, tanto é que um, um vinho fino, ele não tem uma soleira de mais de 10 anos, porque é o máximo que, que a flor aguenta, sem morrer mesmo com a renovação. O nosso Jerez fino era um tio pep É uma grande bodega lá de Jerez de La Fronteira mesmo. E ele era bem característico. A gente sentiu esse toque salgadinho, o nariz intenso, muitas ervas aromáticas, muita fruta seca, uma coisa cítrica, casca de laranja. É um aroma muito típico que essa levedura, esse velo de flor que dá é muito diferente. Eu acho muito interessante. Eu estou encantada com Jerez. O pessoal gostou também. E um detalhe importante, a garrafa era de um litro, eu não tinha nem me dado conta disso, reparei na degustação, Um litro de, de Jerez. A maridarre típica é com o ramon ibérico, especialmente o pata negra, e aprendi ontem, para o Jerez fino, quanto mais maturado for o ramon, melhor, um ramon mais jovem não vai dar uma liga tão boa. E uma outra coisa que tá na moda, agora as pessoas estão explorando bastante, é a Maridarre do Rere com comida japonesa e ostras, coisas do mar no geral. Os vinhos Tio Pepe, para quem quiser provar, tem aqui no Brasil. Um desses que a gente provou na Confraria, tá por volta aí de 150 reais. Recomendo muito, inclusive, aliás, principalmente para refeições. As pessoas tendem a pensar que é um aperitivo ou, ou que é pra antes ou para depois da da refeição, mas eu acho que ele acompanha muito bem a refeição, acho que pode ficar bem legal, bem interessante. O segundo vinho da nossa degustação foi um brazuca, e eu estou contando aqui para vocês em primeira mão, mas o pessoal degustou às cegas de novo. Eu agora estou descobrindo os vinhos nacionais, estou levando vocês nessa viagem junto comigo, é uma saga para encontrar bons custos-benefícios nacionais. Esse aqui era um vinho brazuca de ninguém menos que a Miolo, Vocês veem que eu tenho mordido a língua bonito, né? Eu nunca falei mal de vinho, da Aurora, da Miolo, porque, sei lá, né? Não não via sentido em falar mal. Mas eu confesso que eu tinha uma ressalva com esses produtores maiores e venho mordendo a língua consistentemente. Tem alguns vinhos muito legais. O que eu escolhi para trazer foi o Quinta do Seival Alvarinho 2017, Ao que me consta, pela informação que eu pesquisei, e o pessoal da Miolo confirmou, esse é o único varietal alvarinho brasileiro, até o momento pelo menos. A uva alvarinho, ou albarinho, como chamam os espanhóis, é uma casta branca que acredita-se foi trazida para Portugal e Espanha pelos monges franceses de Cluny no século XII. A gente fala um pouco dela no programa 14 sobre Portugal, por causa da região dos vinhos verdes, e também no programa 21, quando a gente fez aquela degustação de vinhos da Bodega Garçom. Eles fazem o meu alvarinho preferido do Uruguai. É uma uva que se deu bem no norte, no nordeste da Península Ibérica, lá onde termina o famoso Caminho de Santiago, que aliás vai ter programa sobre as regiões vinícolas por onde passa o caminho de Santiago. É muito lindo, aguardem! Em Portugal, alvarinho é plantado na região do vinho verde. Os vinhos verdes portugueses são normalmente blends de várias uvas, mas na sub-região, ali dentro de Monção e Melgaço, eles fazem varietais de alvarinho, que é considerada a uva mais complexa de todas essas castas da região. Já do lado da Espanha, a região chama Rias Baixas e é baixas mesmo, não é barras, porque ali eles falam galego, que é um espanhol meio aportuguesado e a gente pode até ver nas etiquetas dos vinhos galegos, algumas vezes vem escrito estranho, que eu imagino que seja galego aqui. E foi justamente essa D.O., Rias Baixas, que se lançou no mundo, né? Trouxe um, um atraiu a atração mundial para Casta Albarinho, isso é meio recente já, essa D.O. é de 1986. O nosso brazuca é feito com uvas da Campanha Gaúcha, é uma região que vem mostrando ótimos vinhos, e ela é mais quente e mais seca que a região de vinho verde e das Rias Baixas, que são áreas no norte da península e são bem chuvosas. Então, a gente já espera que vai ser um vinho mais encorpado. Mas ele ainda tem boa acidez, que é típica da variedade. E esse nosso usa uma técnica mais elaborada na produção. Porque ele é fermentado em barricas novas de carvalho francês. E eu ando super em love com vinho fermentado em barrica. Eu acho que ela dá uma textura diferente para o vinho, até para os vinhos tintos. Mas é menos comum ver vinho tinto fermentado em barrica por causa da bagunça que faz. Já comentei aqui, porque na fermentação dos tintos tem as cascas. E aí para tirar as cascas das barricas dá mais trabalho. Um outro ponto importante quando o cara decide fermentar o vinho em barrica é controle da temperatura. Porque na barrica não tem muito o que fazer. E para os vinhos brancos o controle é mais importante ainda, porque se ela subir muito... E essa é a tendência, porque a fermentação é uma reação química exotérmica, isso é, libera calor. E o pessoal que fugiu das aulas de química sinto muito, porque além de tudo, eu gosto. Então eu falo bastante de química. Então é isso, é uma reação exotérmica que quando acontece nos tanques de aço modernos, tem sistema de refrigeração. Na barrica, não tem. O pessoal da Miolo disse que manteve a temperatura de fermentação em 15 graus durante o processo. Está lá na ficha técnica no site. Além disso, além da fermentação em barrica, o vinho permaneceu nessa barrica com as leveduras, no no processo de surli, por mais 10 meses. Então, você já pode imaginar que não é um vinho Baratex. né? Não é desses que, ah, prensou, fermentou, garrafou, vendeu. Ele é encorpado tem 12,5% de álcool, que é também um indicador da madurez e da concentração que essa uva tinha. É um vinho, então, que vai ter volume de boca, que vai aguentar bem comida, vários tipos de comida, e ele tem essa complexidade da fermentação da barrica, do surli, tem um toque muito sutil de madeira, ela está muito bem integrada, e ele mantém uma boa intensidade aromática, tem muito pêssego, damasco, uns toques cítricos no fundo. Ele tem esse peso na boca que eu comentei e tem um final longo. Eu super amei esse vinho, tô numa fase de vinho branco, trouxe pra confraria e consegui duas caixas só, num preço bem especial lá pra lojinha. Ele custa no site da Miolo 106 reais e pro pessoal daqui do grupo, né, o pessoal que segue, eu estou conseguindo fazer por R$ e ainda tem desconto em condições especiais. Fala comigo, confere lá no site. Uma curiosidade da Alvarinho é que ela vem se tornando bem popular no Novo Mundo. Os Estados Unidos, por exemplo, tem vários lugares, na Califórnia, no Oregon, que plantam, na Austrália. E justo na Austrália tem uma daquelas histórias bizarras. Os varietais de Alvarinho estavam bombando por lá. Quando um ampelologista francês, que é aquele cara que estuda as folhas, identifica as variedades pela forma das folhas, desconfiou que aquelas uvas que eles tinham lá não era alvarinho, era uma outra variedade francesa típica da região do Jura, a Savagnin. Isso não foi no século passado, não, foi agora, em 2008. E também eles não chegaram a uma conclusão muito rápida de se, se era alvarinho ou não. Tinha gente que discordava do francês, dizendo que não, que a venha era diferente, que ela dava cachos cilíndricos e os grãos da, das uvas tinham só uma semente. E as da, que eles tinham lá na Austrália, não. Elas tinham duas sementes por grão, igual a alvarinho. Enfim. Rolou essa discussão que se arrastou por mais de um ano até que eles fizeram um famoso teste de DNA e comprovaram que não, não era alvarinho. Eram 150 hectares, era a maior parte do que eles tinham de alvarinho na época que eles chamavam de alvarinho, que não era alvarinho, era savanhão. Passaram 10 anos vendendo savanhão rotulada como se fosse alvarinho. Não foi em Banânia isso, foi na Austrália. O terceiro vinho da noite foi um rosé, mas não foi um rosé piscininha não, foi um rosé punk. Tem quem odeie, porque tem como referência os famosos rosés da Provence francesa, que são clarinhos, são delicados, são suaves, eu já gosto dos dois e eu quis trazer esse justamente porque ele é punk, ele é diferente, ele é bem escuro, tem tanino, se alinha bem ao nosso paladar que a gente aprendeu a beber vinho bebendo o Cacileiro del Diablo, né? Que é vinho chileno, vinho argentino. A gente acostumou com vinho punk e a gente precisa amadurecer bastante, eu acho, para aprender a apreciar vinhos mais sutis. Eu falo por mim, pelos exemplos dos meus amigos também, e eu hoje cheguei nessa fase de vinho branco que eu estava comentando, mas no começo eu não achava que vinho branco era uma aguinha azeda e tal, agora é que que eu tô começando a gostar. Então esse rosé mais punk, ele não fica tão longe de um vinho tinto. Ele é bem gastronômico, vai muito melhor com comida do que sozinho, é um vinho que sozinho você não vai tomar sentado na beira da, da piscina. E eu acho que é uma boa forma de introduzir quem gosta de vinho parrudo nos vinhos rosés e nos brancos. E quem acha que não gosta de vinho, né, aquela coisa, introduzindo os vinhos tintos, porque ele não é tão pesado quanto um tinto parrudo. A maioria das pessoas não curte vinho rosado, vinho rosé, no mundo todo. Mesmo na França, que é um lugar onde se toma muito vinho, na Provence, que é famosa pela produção do vinho rosé, uma estimativa de 2017 diz que 30% só do vinho consumido por lá é rosé. Já nos Estados Unidos, nessa mesma época, é menos de 2% do consumo que é rosé. Eu acredito que esta rejeição, pelo menos aqui no Brasil, ela seja relacionada com uma carência de bons rosés no mercado. Porque existe uma crença, e acho que ela tem um certo fundamento, de que os produtores pegam uva de segunda para fazer vinho rosé E aí a pessoa toma esse vinho rosé como ovo de segunda e não vê graça e acaba achando que rosé é ruim e não é necessariamente verdade. Inclusive tem é, apelações na França, tem uma apelação no Rony que só faz vinho rosé, chama Tavelo e é uma delícia e é um rosé punk desses assim, bem forte. E eu quis trazer este rosé porque ele tem uma curiosidade, além deles lembrar um pouco, né, o, o rosé da artesana, que eu sempre falo, que é bem punk também, mas é produzido de forma diferente, é outra uva, enfim. Este rosê é difícil de conseguir no mercado. Você tem que ir lá no produtor comprar. E o produtor fica em São Bento do Sapucaí, chama Vila Santa Maria. Mas a linha de vinhos chama Brandina. Eles têm planos, mas a loja online ainda não está funcionando. Mas ah, lá no lugar, que é perto de Campos do Jordão, tem restaurante, tem visita guiada, tem degustação. É bem estruturado. Dá uma olhada no site também. Eu deixo um um link no post desse programa. Tem um link para conhecer a Vila Santa Maria lá. Esse vinho é vinho de inverno. É fruto da poda invertida ou da dupla poda que a gente comentou no programa 25. Se você não conhece a dupla poda, não conhece essa tecnologia Made in Brazil, vale muito a pena ouvir o programa e conhecer. E estão saindo vinhos muito legais aqui da região sudeste, aqui do estado de São Paulo especialmente, frutos desta dupla poda. Esse nosso rosé é 95% Merlot, 5% Cabernet Franc. Tem muito aroma de fruta vermelha. Ele é bem ácido e bem fresco, mas tem pegada, porque tem esses taninos, bastante taninos até. E a gente achou que ele tem uma sensação adocicada no final, que é bem agradável e que dá uma sensação de mais corpo. Tem 13,5% de álcool, que é bastante também, tá? E fez muito sucesso na degustação e combinou super com a pizza de peito de peru com burrata. Nosso quarto vinho da noite era um varietal e uma uva francesa não muito conhecida, chama Marcelin. É uma uva relativamente jovem, ela só passou a figurar no registro oficial de variedades de uva em 1990, e só teve o seu nome registrado, né, aprovado, nos Estados Unidos pelo US Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau em 2007. Isso quer dizer que nos Estados Unidos, antes dessa aprovação, o nome Marcelan não podia constar nos rótulos de os vinhos varietais por lá. Não sei como é que eles faziam. O nome da uva é homenagem à cidade de Marcelan, que não é Marcelle. Ela fica no sudoeste, perto do litoral e da fronteira com a Espanha, ao sul de Bordeaux. Uma cidade famosinha que tem por lá é Carcassonne, tem um castelo bem, bem bonitinho. A região vinícola chama Languedoc e essa é uma boa região para procurar vinhos franceses com bom custo-benefício. A Marcelan também tem um pouco no sul do Vale do Rhône e na Espanha, em Penedès, ali também perto da fronteira com a França. Aqui no Brasil já havia alguns. Segundo a Jens Robinson, em 2007 nós tínhamos 24 hectares de Marcelan. Além desse da nossa degustação, que é de uma vinícola gaúcha chamada Via Piana, a Casa Perini e a Dom Cândido também têm varietais de Marcelan. Esse da Via Piana foi eleito, foi premiado o melhor Marcelan na grande prova de vinhos de 2018, que aconteceu agora em setembro. Essa uva aparentemente está para se tornar a grande uva vedete da China, eles estão pesquisando, apoiados pelos franceses, é um projeto chamado Domaine Franco Chinois. Pelas características da uva, eles acreditam que ela vai se dar bem por lá. E aparentemente já estão produzindo bons varietais de Marcelan. É uma dessas uvas criadas, ela foi criada no início dos anos 60, pelo cruzamento da Cabernet Sauvignon e da Grenache. E na época, os cientistas estavam buscando variedades de alto rendimento e com os grãos grandes e uma qualidade média. Mas a Marcelo tinha os grãos pequenos, então ela foi descartada e o pessoal só voltou a se interessar por ela no final do século passado, quando teve aquela inversão de conceitos, que eu já comentei com vocês aí a partir dos anos 80, que o pessoal começou a se ligar que alto rendimento de vinhedo e vinho de qualidade eram duas coisas que não combinavam muito o fato de ser uma uva bem resistente ao calor e a doenças aumentou seu valor econômico e o interesse do pessoal por explorá-la, mas ainda é uma variedade bem rara. O primeiro varietal foi produzido na cidade de Carcassonne em 2002. Esse Marcelin da Via Piana que a gente provou são de vinhedos próprios deles, lá da região de Altos Montes, o rendimento do vinhedo foi só 5 toneladas por hectare, isso é rendimento de vinho top. Para dar uma ideia, esses vinhos reservados são para mais de 15 toneladas por hectare, tá? uma produção mais de 3 vezes maior. E eles fizeram um pouco mais de 5 mil garrafas com todos os cuidados tradicionais, by the book para produzir vinho fino. Colheita manual, aquelas caixas pequenas, as uvas são resfriadas para darem uma acalmada antes da fermentação começar, fermentação controlada, maceração a frio, enfim. Ele é de 2013, ele tem 12,5% de álcool só, que é relativamente pouco prontinho. Aqui no Brasil nem tanto, mas se a gente comparar Com os outros vinhos da nossa degustação, o Alvarinho tinha 12,5% de álcool e o Rosé tinha 13,5%, tinha mais. E esse vinho ficou 22 meses em carvalho americano. E a gente nota isso no vinho, estava bem marcado um tom resinoso do carvalho. Eles falam em notas de frutas negras frescas, mas eu não percebi muita fruta não, eu percebi mais a madeira eucalipto, couro um pouco. O paladar tinha bastante textura, bastante tanino, estava fresco. Para mim, tinha um pouco mais de madeira do que deveria. Não chegava a estar desequilibrado, mas para mim tinha muita madeira. Mas, surpreendentemente, uma das pessoas de paladar mais delicado, mais de vinho sem madeira, que estava ali na na degustação, me disse que, que gostou bastante desse vinho. Enfim, paladares, gostos, momentos. Ele é bem interessante para conhecer a variedade. Para quem gosta de, de vinho nacional, quer explorar os vinhos nacionais. E para quem gosta desses toques de, de madeira. Mas não para o lado de baunilha, da, da madeira mais francesa. né É mais essa coisa americana mesmo, do, do eucalipto, da menta e das especiarias. Por fim, um vinho importado um chilenão, estilo bom e velho conhecido. Eu trouxe o Calicanto 2016 da vinha El Principal que fica no Vale do Maipo. É uma bodega boutique chilena, esse nome El Principal é como era conhecido o cacique que dominava o lugar onde hoje a vinha está instalada e eles dizem que esse cacique era um visionário, ganhou o respeito dos conquistadores espanhóis. E a história que eles contam não tem maiores detalhes e eu confesso que eu não consegui imaginar que respeito foi esse que ele conquistou, já que, pelo que a gente sabe, os conquistadores espanhóis não eram de muita conversa fiada, né? Naturalmente, acredito, ele foi o queridinho da noite, mas ele tinha algumas vantagens competitivas. Primeiro, ele era um blend. 45% Cabernet Sauvignon, 34% de Carmener, 10% de Cabernet Franc, 6 de Será e 5 de Malbec, ele estava bem macio e delicado, tinha 12 meses de passagem em barricas de carvalho francês de vários anos, não era só novo, enfim, ele não tinha muito mais aroma de fruta, mas a madeira dele era bem menos marcada que a do Marcelan, que era carvalho americano de primeiro uso, e observar isso é legal para a gente se tocar também, que madeira nova não necessariamente é a melhor coisa que pode ter num vinho. Tudo é sempre uma questão de equilíbrio. E eu tô falando isso porque é muito comum a gente balizar o preço que a gente está disposto a pagar por um vinho pelo uso de barrica, se é barrica nova, se não é, verdade? Esse raciocínio faz sentido. A gente já viu que a barrica é cara e que ela é boa, que ela pode trazer muitos benefícios para o vinho sim, mas a conta não é tão simples. E, na verdade, optar por usar a barrica velha ou jamais usada pode ser uma decisão mais acertada do que só a barrica nova. No caso desse nosso chileno, foi um conjunto de barricas de vários usos. Acho que dificilmente alguém aqui vai lembrar, mas naquele programa que eu fiz com os vinhos da artesana, que foi o programa 13 lá no início, a Analia comenta com destaque que o tá na Merlot delas, passa só por barricas de segundo uso e ela destaca bem porque ela acha que isso é um bom diferencial para o vinho, que isso faz o vinho dela mais interessante. Então só de segundo uso, nem tão forte quanto seria uma de primeiro uso e nem tão fraca como seria uma já de terceiro, quarto, enfim. Só de segundo uso elas acharam que foi o ideal para o vinho que elas tinham. Voltando ao nosso calicanto, então, além dele ser blend, ele é chileno e, portanto, é um tipo de vinho com o qual a gente está acostumado, né? Que eu falei que ele tinha algumas vantagens competitivas. Ele é mais agradável ao nosso paladar e foi ótimo para encerrar o jantar. É um vinho que aqui no Brasil eu achei por volta de 170 reais, que eu acho um pouco puxado. O vinho é ótimo, não tenho nem dúvida, mas achei 170 pilas meio puxado. Uma outra curiosidade é o nome Calicanto que eles pegaram da primeira ponte construída no rio Mapocho, no ano 1767. E aos poucos, ao redor dessa ponte, foram surgindo pontos de comércio de vinho e virou o primeiro ponte de comércio de vinho chileno. E conforme eu vinha prometendo para quem viesse nas confrarias, teve vinho guete para encerrar a noite. Para essa confraria, eu escolhi o Guet Terrara, é um espumante sec da vinha Masson. Ele é 100% de uvas Guet, feito pelo método Champenois e tem de 6 meses até 1 um ano surli. É bem fresco, ele é muito aromático, de novo, e dessa vez com mais testemunhas, né? sem a desculpa de eu ter provado outras coisas, enfim, nada, nada, nada daqueles aromas de moscatel. É floral, é meio cítrico, ele é intenso, é bem aromático mesmo e tinha uma pelagem bem fininha. Combinou muito, muito, muito com sorvete de baunilha. Então foi aquela cremosidade do sorvete com a pururuquinha das borbulhas, ficou muito legal. E assim a gente encerrou a nossa última confraria do ano de 2018 com direito à sobremesa e tudo um luxo. Queria agradecer ao pessoal que veio, que prestigiou o evento, que vem me prestigiando e apoiando, alguns desde o início, outros que vieram se juntando pelo caminho. Queria agradecer também ao pessoal que quis vir e não pôde, ou por agenda, ou porque lotou mesmo, é difícil, são só 12 lugares, mas teremos outras oportunidades. O próximo encontro já está marcado, vai ser dia 13 de janeiro de 2019, uma quarta-feira, Mesma pizzaria, falta ainda definir o tema. Vamos ver conforme vier a inspiração, quem sabe agora nessas férias, aí eu conto para vocês o tema. Já tem gente se interessando e reservando um lugar, então dá uma olhada na sua agenda e se se interessar, fala comigo. Eu queria também pedir para vocês me mandarem perguntas, dúvidas que vocês tiverem. Por mais esdrúxulas que sejam, se for uma dúvida sincera, se for sobre vinho, tá valendo. Eu recebi um e-mail da Simone Lazzarini, lá de Giz de Fora, com uma série de dúvidas que ela me sugeria para abordar em um programa. E essa semana eu justamente gravei é, uma participação num outro podcast que chama Papo de Gordo, não sei se alguém aqui conhece, ouve, enfim. É num esquema diferente, é um monte de gente falando ao mesmo tempo. Rolou muita pergunta e eu achei que podia ser bem legal um programa respondendo as perguntas de vocês, então, me mandem essas perguntas, vou coletar até dia 31 de dezembro, mais ou menos. Nem precisa se identificar se tiver vergonha, tá? Pode me perguntar anonimamente. E para me mandar essas perguntas, ou reservar o lugar na, na confraria, ou para comprar os vinhos da lojinha não esquece que tem esse Alvarinho lindo na lojinha esse mês tem o meu telefone e o WhatsApp e e-mail no site www.simplesvinho.com ou pelas redes sociais. Mais agradecimentos à equipe do forno da Vila sempre impecável, prestativa e as pizzas ótimas. Ao pessoal dos vinhos, os amigos queridos que me arrumaram um espacinho na mala para me trazer os vinhos importados da noite, o Jerez espanhol e o Calicanto chileno. Ao Flávio da Vila Santa Maria e dos vinhos Brandina pelo nosso rosé. Ao César Curra pelo Marcelan da vinícola Via Piana. E ao Lourenço Pedrotti, pelo Alvarinho da Miolo, quinta do Seival. A música de hoje é Just the Two of Us, um hit dos anos 1980, aqui na voz da Cirila Mé. E esse violão aí é Brazuca, é o Diego Figueiredo. Se você não conhece, é mais um Brazuca de respeito. Corre conhecer que esse cara é muito fera. Na abertura, como sempre, Jane Monhai e Michael Bublé com I Want Dance. Eu sou a Fabiana Knozaisen e vou ficando por aqui com um o <música>